0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Guilherme Assunção, sou psicólogo, psicoterapeuta, realizo atendimentos individuais com adolescentes, adultos, idosos dentro da perspectiva da abordagem centrada na pessoa. E, atualmente, estou coordenando um projeto social que se chama Revelando Ser, que é sobre o que a gente vai conversar agora a pouco.
1: Oi, gente. Meu nome é Kézia Cordeiro. Eu também sou psicóloga, psicoterapeuta, faço atendimento de adultos, também na perspectiva da abordagem centrada na pessoa e participando também do Revelando Ser.
0: Esse projeto é, é um, projeto que, um projeto social que tem como objetivo trabalhar com pessoas adultas que sofreram algum tipo de abuso sexual na infância e adolescência. É, esse tema não é um tema tão fácil de falar sobre ele, né, Kezia? A gente, no, no projeto, a gente já vem estudando já há muito tempo, já vem se reunindo há quase três anos, né? Isso. E a gente já tem feito muitas rodas de conversa com as pessoas, falando sobre essa temática, e a gente sempre vê um pouco dessa resistência de poder tocar nesse assunto, porque realmente é um assunto muito delicado. É um assunto que, inclusive, a gente queria é, alertar o, vocês que estão ouvindo a gente de tomarem um certo cuidado, né? Porque um alerta de gatilho, né? Porque... É, como o podcast vai tratar especificamente sobre isso, então todos os podcasts da gente vão estar tá falando sobre é, essa temática, né? E aí pode mexer muito em algumas feridas do passado, mexer muito na história de vida de algumas pessoas, a maneira como a gente vai conceituar sobre o que é o abuso sexual, muitas vezes pode abrir os olhos de algumas pessoas que passaram por algo e não entendiam como sendo um abuso, e depois começa a pensar e ver que isso gera algum impacto na vida. Então a gente... É, que é de cara, logo nessa apresentação, falar para vocês que é preciso tomar um cuidado. Um cuidado nesse, nessa, nesse contato com o que a gente vai estar tá falando. E se preservar, ou de estar tá procurando algum tipo de ajuda, se alguma coisa mexer com você e tal. Coisas desse tipo.
1: É, eu acho que esse alerta de cuidado. É, é importante falar, é necessário falar. Mas vamos falar com cuidado e que cada um possa estar bem estar tá, se olhando e vendo como, como isso vai estar... Tá, Tocando, mobilizando, e como você falou, buscando os cuidados necessários, caso esteja um pouco mais mexido aí, a partir do que for escutando, né?
0: E isso toca um pouco no, no, no objetivo da gente tá fazendo e tá estar começando a se comunicar através do podcast, por quê? Porque é, nessas rodas, que eu falei que a gente já tem feito, é, a gente tem tido feedback legal dos participantes, que é, apesar de o tema ser um tema delicado, um tema denso, um tema pesado, que mexe com questões profundas, no contexto da roda de conversa, quando a gente está a equipe do projeto facilitando e falando sobre o que acontece, como a gente vê, e até colocando um clima um pouco mais descontraído na conversa. não Descontraído não significa ser desrespeitoso ou não ter cuidado com o que está sendo falado, mas tentando trazer um pouco de leveza para isso, as pessoas têm dito que tem sido muito bom. Participar das rodas, porque a gente pode falar de algo que é denso, mas de uma forma que a gente pode não sair tão pesado com isso. Então, a ideia do a ideia de fazer o podcast aqui, os profissionais conversando sobre o tema, hoje a gente não vai estar... Tá com a equipe completa do projeto. Hoje a gente, a nossa assistente social, Luana, ela não pôde estar com a gente, mas aí nos próximos podcasts ela já vai estar com a gente, mas a ideia é trazer o conteúdo dentro do formato da roda, que a gente possa estar conversando de maneira mais leve, mais descontraída mesmo e tal, tentando realmente fazer com que as pessoas possam refletir sobre esse tema principal do projeto, mas que de uma maneira que também não fique tão pesado para cada um que vai estar escutando a gente. Então, pessoal, eu queria falar também para vocês de como começou esse projeto, né? Como é que a gente chegou até esse projeto, o Revalando C. Esse, a origem desse projeto remonta a um outro projeto, chamado Projeto Era Uma Vez, que foi desenvolvido pelo Instituto Carl Rogers. O Revalando C também vai estar vinculado, juridicamente, ao Instituto Carl Rogers. E nesse Projeto Era Uma Vez, o que aconteceu é que a gente firmou uma parceria com a CHESF, entre o ano de 2010 e 2013, para trabalhar com a temática da prevenção e enfrentamento do abuso sexual com criança e adolescente. Então, é, mas dentro desse, dessa temática, a gente desenvolveu atividades com todos os públicos da comunidade. Com criança, com adolescente, com adultos, idosos, com pessoas de, profissionais do posto de saúde, pessoas da associação de moradores. A gente fez uma, 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 uma infinidade de coisas lá na comunidade, mas uma coisa bem específica que a gente fez foi um trabalho com os pais, os pais das crianças da escola, das escolas, das creches... E a gente apresentava vídeos, apresentava casos e falar sobre o sexual. E o que aconteceu foi que muitos desses adultos, muitos desses pais, no final das atividades da gente, vinham conversar comigo, com a outra psicóloga, dizendo que passaram pela situação do abuso sexual quando eles eram criança e adolescente. E. Isso aconteceu não foi apenas uma vez, mas aconteceu praticamente em todas as rodas que a gente fez com os pais. Parecia no mínimo, duas ou três pessoas. Numa roda que vieram quatro pais, eles até falaram. E nós fomos os que tivemos coragem de falar, né? Porque, realmente, tem muitas pessoas que, mesmo passando por aquilo, não têm coragem de falar, né?
1: E não hum. só falar. Você costuma dizer que falando e com aquele sofrimento ainda bem presente.
0: Isso, isso é uma coisa que, que era bem interessante de ver, porque eles muitas vezes relatavam é, uma, um evento que aconteceu há 10, 20, 30 anos atrás, e a gente podia pensar, ah, faz muito tempo, né? Mas não, e, então não deve doer tanto mais, já passou, mas na verdade o que aparecia era uma carga de sofrimento muito grande, então dava pra ver que muitas vezes aquele passado não tinha passado pra eles ainda. Como também uma coisa que eu acho interessante é que muitos deles falaram para mim ou para pessoa lá que era a primeira vez que eles falavam sobre esse conteúdo. Então, é uma coisa que a gente costuma ver muito no consultório, né, Kézia? Muitas vezes, as pessoas que vêm é, pra uma terapia, muitas vezes, elas não vêm muitas vezes para falar sobre abuso sexual. Elas vêm pra falar de outras coisas e, e quando tá lá na terapia que elas começam a ter ideia de como aquele evento mexeu com elas, né?
1: É porque... Não não tem muita clareza né de que esses outros conteúdos esses outros problemas essas outras complicações em áreas outras da vida né, estão de alguma maneira ligadas ali à questão do abuso então você vem falar sobre as questões de ordem profissional ou segurança enfim tantas outras coisas mas relacionamento, relacionamento né? né mas o relacionamento eu digo ainda ainda te liga mais facilmente à questão da um sexualidade maior, né? do abuso é. Mas às vezes é uma coisa, sabe, tão, tão distante. Ah, porque eu sou tímida, sabe? Você pode pensar mil coisas, mas aí não chegam com o um consultório com essa demanda clara da experiência do abuso, né? Chegam adultos depois de tanto tempo, depois de tanto silêncio, e às vezes ali pela primeira vez falam, né, que foram abusados, e aquilo vem com com uma presença e uma a Atualidade, né? uhum. não está no passado está muito presente ali, muito forte
0: é, eu tenho uma suspeita de que se aquela intervenção não tivesse acontecido naquele momento naquela comunidade, aquele pai não tivesse visto a, olhado para aquele diretamente talvez a pessoa nem se desse conta do quanto aquele tema poderia estar tá fazendo diferença na vida dela enfim, então esse, esse projeto na comunidade foi muito significativo para eu começar a ter ter uma visualização do quanto era prevalente essa questão do abuso sexual de adu pessoas adultas que foram abusadas sexualmente na infância e adolescência. Mas eu sempre brinco nas rodas, que eu digo que eu poderia pensar preconceituosamente, falar assim, ah, mas esse povo de comunidade, esse povo todo se abusa, todo mundo se, abusa, todo mundo se violenta e tal. Mas, é, paralelamente ao meu trabalho como coordenador desse projeto, eu sempre desenvolvi atividade de psicólogo clínico particular no consultório, e no, nas, na, na parte, no consultório particular eu pude complementar aquilo que a gente já entende na teoria, já tem pesquisas que mostram que o abuso sexual é uma demanda altamente democrática, né? atinge a todas as pessoas, é, homens, mulheres, de todas as raças, enfim, é, é algo de todas as classes sociais, é algo que realmente, logicamente vão ter dinâmicas diferentes dependendo desses fatores socioculturais, mas é uma demanda que atinge a todo mundo. Então, o consultório particular foi importante também para poder mostrar que não eram só pessoas que a gente com uma baixa renda, ou pessoas mais desfavorecidas que estavam passando por aquelas situações. E, para complementar um pouco esse, essa questão do origem do projeto, também foi importante um pós que eu fiz durante esse período entre 2011 e 2012 que tratava muito sobre a questão das políticas públicas, né, É um assunto que eu não trabalhei muito na faculdade, Kézia também se na Federal comigo, e a gente via que antigamente não se falava muito sobre isso lá na Federal, né, Kézia?
1: Ah, infelizmente, na nossa época, pelo menos, não tinha dentro do currículo, né, a questão SUS, políticas públicas, enfim, é, serviço né, prestado nesse, nesse contexto.
0: Na tua graduação, tu ouvisse falar das pessoas que foram abusadas sexualmente trabalhasse isso em algum contexto lá, porque na minha não teve.
1: Não, ora nenhuma. Não. A questão do abuso, nem, nem com recorte para a questão de criança e adolescente, uh -huh. que é o que né, geralmente. geralmente se fala, mas não... É bem silenciado mesmo.
0: Isso acaba motivando mais a gente, né? Porque a gente fala do, nessa pós que eu tava começando a falar, a gente falando sobre políticas públicas, foi importante ver que muitos marcos legais que atualmente são super importantes na prevenção e enfrentamento ao abuso sexual com crianças e adolescentes da atualidade não existiam ou eles ainda estavam muito começando a, se você pega o contexto de 20 anos atrás, 30 anos atrás, 40 anos atrás. Então a gente começou a perceber que atualmente com todo um todo um desenvolvimento sócio-institucional de leis e tal de instituições que trabalhem com a questão do abuso sexual ainda assim é muito difícil lidar com essa temática. Tem, existem pesquisas que mostram que o abuso sexual com criança e adolescente é um das violências mais subnotificadas no nosso país. Então muitas vezes é difícil adentrar na intimidade de uma casa ou de uma instituição e tal para poder perceber que lá dentro tem situações de violência acontecendo o bom é que atualmente tendo mais visibilidade né? em algumas situações atualmente começaram a aparecer casos, até casos mais notáveis que foram divulgados nas mídias né, casos na ginástica, no futebol com os atores e enfim, pessoal do, das artes também, tal, casos de sei lá, pessoas ligadas a religiões ou movimentos espirituais então atualmente se tem uma visibilidade maior de pessoas que foram adultas e passaram por isso lá atrás, mas ainda assim o silêncio é muito grande
1: Sinalizar a questão da das políticas públicas e da ausência delas, ajuda a gente a olhar essa questão de por que o Revelando Ser, porque a gente enquanto Revelando Ser, tem como nosso público alvo os adultos. A questão de apontar para as políticas públicas, né o ECA de 90, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a campanha do 18 de maio no combate e prevenção ao abuso sexual né de crianças e adolescentes, são né coisas recentes são movimentos, são leis, são estruturas recentes. Então, há um, uma gama de, de adultos aí que foram abusados antes desses marcos, antes desses movimentos chegarem, e que não foram minimamente olhados. Você traz que é, né é o abuso de criança e adolescente é subnotificado, imagine antes da possibilidade de notificação. E por que o Revelando C olha para os adultos? Porque não, não tem a ver com um, interesse em, em cascavilhar um passado sem importância, mas porque quando a gente né escuta essas pessoas no processo terapêutico ou em, nas rodas que a gente tem feito ou em várias outras situações né que a gente nem espera o passado ele está muito presente uhum. o sofrimento ele está muito presente então são pessoas adultas né, que estão ali na sua vida né, atual Tendo que lidar com essas questões Mas que às vezes não, não, não faz nenhum sentido porque tanto sofrimento Porque não se faz uma ligação com a questão do abuso uhum. sabe? As crianças merecem uhum. e precisam do cuidado Da prevenção e tal Mas nós temos adultos em sofrimento intenso Tem
0: uma outra questão em relação a Por que os adultos para mim é muito significativa Que diz respeito Há uma invisibilidade, também política, porque se você parar para ver, a gente já tem pessoas que fazem pesquisas, já tem instituições que trabalham com a questão da criança do adolescente, já tem marcos legais que quando tem, a gente tem um plano nacional de enfrentamento, né? a violência sexual infantil juvenil. É, e a gente, nesse marco legal, a gente tem uma série de atividades que são propostas para você poder ter uma intervenção da sociedade civil, de instituições e tal. E. Nesse, nesse plano, muitas vezes você não vê um espaço específico para esse público que a gente tá falando, que são as pessoas adultas que foram abusadas sexualmente na infância e adolescência você pode ver atividade com as crianças com a família das crianças que é muito importante também e até chegando num trabalho com os agressores que eu já acho que é, é, um, é um tipo de trabalho super importante Mas quando eu vou parar para pensar nessa, Nesse público que eu tenho Que é uma pessoa adulta, sei lá, de 40 anos atualmente E que foi abusada quando tinha 7 anos Essa pessoa não tem muito lugar Que ela possa falar sobre isso então, é, eu, eu gosto de sempre dar um exemplo de uma pessoa próxima a mim, que, foi, que era uma mulher adulta, que foi procurar um centro de, rever, de referência aqui em Recife no combate à violência contra a mulher, e ela tinha sido abusada sexualmente quando era, quando era criança, e ela queria fazer terapia, queria ter um espaço para falar sobre isso, só que as pessoas, uma pessoa que atendeu ela nesse centro de referência falou para ela que eles só trabalhavam com demandas atuais. Tem um termo até que ela gosta de especificar, eles estariam trabalhando com mulheres em situação de violência. Então essa, esse, essa brecha aí faz com que essa pessoa adulta, ela não esteja vivendo concretamente uma situação de violência no momento presente, mas ela carrega uma marca, ela carrega uma ferida que interfere na vida dela que não está acontecendo e ela também precisa ter espaço para falar disso em algum lugar um espaço que possa ter acessível, que as pessoas possam estudar. Então, a gente fala de políticas públicas, que não dá muito espaço para isso, mas a gente pode também pegar uma outra vertente do porquê adultos, uma vertente acadêmica. Então, a gente não tem muito, muitos estudos que mostrem, que façam o que a gente chama de, institu... de estudos lat... longitudinais que são estudos que vão pegar uma criança que dá a entrada num serviço com 5 anos de idade e você poder ir acompanhando como essa criança aos 10, aos 15, aos 20 e agora é um adulto de 40. Então, muitas vezes, você teve aquela intervenção ali depois a criança saiu do serviço e tal. Então, você muitas vezes não tem muito esse material de mostrar como é que essas pessoas que foram abusadas lá atrás ainda vivem com essa ferida. Então a ideia da gente também de poder focar nos adultos é poder também produzir pesquisas e trazer um pouco mais desses relatos para que as pessoas possam entender, as pessoas possam se identificar e ver, caramba, eu estou carregando uma ferida que eu não faço nem ideia de como aquilo me atinge, mas está me atingindo de alguma forma. Então, como o que estava falando, não é que os adultos são os mais importantes, não é que tem que ser feito um trabalho com eles, é, mas é porque com
1: esse público específico existe uma lacuna, e o Revando C vem é justamente entrando nessa lacuna. Ele tem esse objetivo de desconstruir o muro do silêncio em torno da temática do abuso sexual, né com foco nas pessoas adultas.
0: Uhum.
1: É, a gente, em outro momento, vai estar tá falando sobre esse muro do silêncio, as questões que vão né, silenciando essa temática na ordem individual, social e familiar, mas a gente está aqui para se, se dedicar, a gente está aqui nesses três, mais de três anos fazendo isso, né, para contribuir com que esse assunto possa ser dito, falado colocado
0: à tona. É, eu queria falar um pouco também do um pouco do nome, né? Só pode estranhar um pouco, né? Revelando ser, como é que é isso e tal, não é um nome tão, tão simples, mas uma amiga me falou assim, esse nome não é muito auto-explicativo, por que que vocês botaram esse nome, né? E quando a gente falar sobre, quando a gente foi pensar no nome pra esse projeto, a gente, tal como a gente avisou no começo, a gente tá falando de um assunto que é pesado, que é denso. Quando a gente fala de adultos, a gente tá falando de um sofrimento que tá guardado há muito tempo e esse sofrimento muitas vezes já produziu vários efeitos na vida da pessoa, que muitas vezes olhar para isso não é muito fácil, e mais para frente a gente tá falando um pouco mais sobre isso, mas a ideia do Revelando ser é porque a gente tem um pouco essa ideia de que é preciso a gente poder revelar esses, esse sofrimento, essas situações que aconteceram lá atrás, mas também a ideia de colocar no gerúndio, né, um revelando, a gente também pega também que isso é uma coisa que é gradativo, que é que não pode ser atropelado, que as pessoas podem ir entrando em contato com esse silêncio e sofrimentos aos poucos, mas a ideia do revelando ser não é que você Fale somente sobre o sofrimento. Que a gente vai falar sobre as coisas ruins e vamos mexer nesse passado porque a gente gosta de meter o dedo na ferida mesmo e pronto. É porque a partir dos atendimentos que a gente já tem feito, a gente tem, tem podido observar que ao falar desse sofrimento, a gente também consegue fazer com que o ser da pessoa, todo o potencial, todo o poder que a pessoa tem e, e poder ser feliz e tal, tudo isso muitas vezes fica aprisionado através dessas dinâmicas com esse sofrimento do abuso, mas que a gente consegue realmente não só falar do sofrimento, mas revelar o ser da pessoa que muitas vezes está aprisionado nesse sofrimento. Por isso que remete um pouco à marca da gente, né? Que é a flor de Lotus. E a Lotus Pra gente do Projeto representa muito isso, né? Uma beleza que pode nascer da lama. Então, ao convidar as pessoas a olharem mais pro seu passado, a gente não tá querendo somente dizer que as pessoas têm que ficar sofrendo olhar para esse passado. Mas a gente entende que ao olhar esse passado, ressignificar esse passado, tem, contém em si a possibilidade de você poder ter uma vida muito mais feliz, prazerosa, uma vida que você possa estar um pouco mais em paz consigo mesmo. A gente ainda vai falar muito sobre isso ainda nos próximos
1: podcasts. Tem muita coisa para falar, pessoal. <risos> A gente esqueceu, talvez, de falar no início, que a gente é de Recife, Pernambuco, né? Porque o podcast vai estar tá chegando aí em lugares, muitos outros. Então, a gente está aqui em Recife, em Pernambuco. Até o momento, a gente realizou rodas de conversa, sino-debate, é, cursos, né? Trabalhando a questão da, da psicologia, especificamente da abordagem centrada na pessoa e do abuso sexual for as atividades que a gente desenvolveu até, até o momento. E a gente vai estar tá voltando aí com, com essas e outras não é. atividades.
0: O projeto ele ainda não está num pé onde a gente consegue oferecer todas as coisas que a gente quer oferecer com psicoterapia acessível, gratuita para as pessoas que passaram por isso, trabalhos em grupo, atendimento psicossocial. Então, todo uma... em projeto, tem toda uma série de coisas que a gente quer oferecer. E aí, a gente está agora finalizando hum, como a gente consegue financiar esse projeto e poder trabalhar com tudo isso que a gente quer. Então, por hora, a gente está retomando as rodas, vai começar a estar tá alimentando mais as redes sociais e o podcast. E a gente vai começar a também mexer um pouco mais para canal do YouTube que a gente tem e tal, para a gente poder estar tá divulgando mais o projeto. Certo. E é isso, pessoal. A gente está iniciando esse bate-papo agora, mas podem aguardar que a gente tem muita coisa para falar. Queria também é, falar para vocês que se por acaso esse, esse tema... Esse, essa temática, essa questão for, tiver mexido com você, esse podcast que a gente fez, tiver mexido com você de alguma forma, que você não fique no seu silêncio, né? Eu sei que o silêncio já é uma coisa comum para muita gente, mas a gente na descrição do podcast vai ter os contatos da gente e tal, então se por acaso você se sentiu mexido com alguma coisa e queira conversar e queira mandar uma mensagem e precisa de atendimento profissional e tal, entre em contato com a gente, que a gente... Pode estar conversando sobre isso Ainda não é do jeito que a gente gostaria Que é poder estar oferecendo a psicoterapia De maneira gratuita e tal Mas se você estiver precisando falar, falar com alguém Pode conversar com a gente Que a gente está por aqui disponível para isso então é isso pessoal, finalizando esse primeiro episódio da gente, a gente ainda vai pegando um pouco como é que é a mãe aqui, como é que fala como é que não fala, dá um certo nervosinho fazer uma coisa nova, é um desafio interessante, mas fica aí o convite se você gostou de, de saber um pouco mais desse assunto, eu sinto diante do que eu estava falando antes, que é o quanto é prevalente esse, esse, essa situação na vida da gente, eu sinto que você conhecer um pouco mais sobre essa, essa dinâmica, não é uma coisa que somente é bom para uma pessoa que passou por uma situação de abuso sexual, porque muitas vezes existem outras pessoas, existem um familiar, existe um amigo, existem pessoas que podem ter passado por isso e se a gente consegue desenvolver um olhar um pouco mais sensível para essa questão, a gente também está ajudando essas pessoas a também saírem um pouco mais dos seus silêncios, isso não substitui nada, uma ajuda um profissional, mas a gente pode estar tá um, um pouco mais atento a essas questões que acontecem e aí vocês podem ficar atentos podem aí assinar o nosso, o nosso podcast porque vão ter outros episódios esse a gente quis fazer é, uma coisa mais geral apresentar o projeto, mas a ideia é que nos próximos a gente queira, a gente também traga para vocês assuntos mais específicos mesmo, que podem estar tá aprofundando ainda mais as questões do abuso sexual e, e é isso esse podcast da né, gente vai estar tá disponível nas principais plataformas de podcast, a gente também vai estar tá divulgando tudo pelas nossas redes sociais também e tal Espero que a gente possa estar tá junto nessa missão De estar tá desconstruindo um pouco mais esse muro do silêncio
1: Isso, é o convite para estar tá junto com a gente Junto mais com você, com sua história E com a história que talvez seja de muitas pessoas próximas a vocês também Então, você também pode ter acesso a outros conteúdos e agenda Enfim, o que a gente tem feito através das nossas redes sociais O Instagram da gente é o revelando__c Underline aquele tracinho que fica ali embaixo No Facebook Nós temos o site é o também site né? O site do projeto Que é o www.revelando-ser.org E ali você pode estar entrando em contato Com a gente também Conhecendo um pouco mais Fazendo perguntas E acompanhando a gente de uma maneira mais próxima
0: essa parte das perguntas foi bem legal, quer dizer, se lembrar. A gente vai estar tá disponibilizando provavelmente esse podcast também em, outras, em outros lugares como o YouTube. Também vamos estar tá deixando na descrição do podcast o e-mail da gente. E aí, se por acaso você quiser entrar em contato com a gente para poder fazer perguntas, ou mandar um comentário, ou tirar alguma dúvida, ou falar um pouco da sua história, ou como você quiser interagir com a gente, a gente vai deixar um e-mail que é uma forma também de você, de maneira a não se expor tanto, você poder conversar com a gente e trocar. Pode ser que daqui, que você, do, que você, do pouco que você escutou, hoje você queira saber um pouco mais, e aí você faz uma pergunta, e a gente pode estar tá abordar em outro momento e tal, então a gente quer criar esse diálogo também, com, com a sociedade, com as pessoas que... Procurem a gente para poder a gente conversar mais. Até o próximo podcast do Revancer.